0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro Vórtice Entre Líneas eh, Si es la primera vez que nos sois, como siempre digo Este es un pseudo informativo al uso, pero alternativo ¿no? Porque nadie nos financia, bueno nos financia a Mitoa ¿no? pero, pero nos deja decir más o menos lo que queremos eh, Analizamos Entre Líneas, ¿no? lo que no se dice nunca en los grandes medios Que no se explica nada, ¿no? que es, bueno, es un titular y ya está y para ello contamos con Ana Camacho, que es periodista y profesora de Relaciones Internacionales Y con Diego Camacho, que es coronel del Ejército, ex agente del Servicio de Inteligencia Licenciado en Ciencias Políticas y profesor de Relaciones Internacionales como Ana ¿Cómo estáis, chicos? Hola, buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, ¿cómo estás, Diego?
1: Buenas tardes, pues estoy muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
0: Pues aquí andamos bien, bien Vamos a empezar el, el programa eh, con una cosa que hace mucho que no hacíamos, porque bueno, los metacomentarios, sí que es verdad que, la, que al que le interesan los comentarios pues se mete en el Facebook, en el Twitter, en el Inbox. Ahora hemos estrenado un canal de YouTube donde subimos todos los vídeos. Mi Toa está muy emocionado, así que por favor, eh, Mi Toa os pide que os suscribáis, que le cuesta mucho hacer los vídeos. Y que, y que bueno que es otro otra plataforma donde dejarnos comentarios y visualizarnos a ver si podemos ir grabando programas en vídeo bueno eh, empezamos este con comentarios sobre el programa anterior que bueno tratamos un tema un poco espinoso que es Venezuela y bueno ha habido bastantes comentarios negativos y Ana y Diego han decidido ser valientes porque aquí, vuelvo a repetir, no estamos patrocinados por nadie. Y responder.
2: ¿Cómo lo veis, chicos? Bueno, pues muy bien. A claro. mí, mira, hay un tema que me ha llamado mucho la atención. Sí, y, ha sido, y es que ha habido Mucho comentario, incluso algunas veces Irónico, en plan ja, ja, Con que no, con que Estados Unidos No tiene intereses especiales En Venezuela ja, 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 ja. Y eh, aludiendo a que ah, Ahora nos enteramos O, o hacéis que nos enteráis de que eh, Estados Unidos Tiene un interés por Venezuela Relacionado con su producción De petróleo. Bueno, es, un, es
0: un comentario que si queréis Leo, totalmente irónico. Hay bastantes
2: y... Hay más de uno.
0: Bueno, este es único total hasta el punto de que soy un poco Seldon Cooper y no lo había captado o sea, he dicho, este es, les he dicho mira, este es muy positivo, en fin bueno Don't hate me, hate the game eh, ¿Quieres comentar lo del petróleo o te cito yo comentario y bueno, tú alusión... quieras,
2: Como quieras, eh, alude al comentario si quieres para que los demás oyentes lo, lo tengan presente
0: Bueno, eh... Gabriel Hernández en Facebook nos dice, integración, como que no es por sus recursos naturales, jajaja. Y yo que creía que esto era información libre. Este es uno. Eh, con Siria, analizabais las cosas sin el background ideológico que tenéis. Este sería el segundo, un poco referente al petróleo. Tercero, Quique, dice, los problemas económicos que genera el fracking a las empresas que lo realizan ni son tenidos en cuenta a la hora de hablar de las necesidades del petróleo. Mm, mm, mm. Y bueno, luego Gabriela Pues dice El petróleo venezolano es lo último Que interesa a Estados Unidos de Venezuela Los gringos quieren invadir Venezuela Por el espíritu de fraternidad y amor al prójimo Que solo comprendemos Los venezolanos exiliados Que compran pisos en el barrio Salamanca Eh, Bueno, hay más en el Evox referentes al... O que hacen alusiones a Siria y al petróleo, pero bueno, más o menos esto es. Ana, ¿qué tienes que comentar?
2: Pues mira, es que el otro día, pues claro, no nos extendimos, porque entre otras cosas eh, vimos que faltaban datos sobre cómo el tema del éxodo de refugiados desde Venezuela puede ser un factor desestabilizador en la zona que preocupa no solo a Estados Unidos, sino incluso a los, los socios de la liga bolivariana, es decir, a los amigos de, de Maduro. Pero claro, tampoco hablamos mucho, es verdad que no hablamos mucho de, o casi nada del tema del petróleo. ¿eh? Y entonces, claro, estas alusiones, ¡ajá! No habéis hablado del petróleo, o sea, estáis ocultando algo, o hacéis como no os dais cuenta de la importancia del petróleo. Pues claro, ahora me doy cuenta... Que nosotros damos por hecho que como en otros programas hablamos de ciertos temas, pues que como que nuestros oyentes ya lo van pillando, ¿no? Y nos damos cuenta de que no, que siempre hay que repetir las cosas y empezar, como decimos en periodismo, pues aunque tú creas que el lector se ha leído el periódico de ayer, no, se le olvida enseguida, así que vamos a repetirlo Entonces, Sobre todo, me doy cuenta de que, porque estos días he estado siguiendo la información que se da en los los medios al uso, y me ha llamado mucho la atención que, sobre todo, hay ciertos partidos políticos muy afines en España a Maduro, y especialmente en Podemos, cuyos políticos no paran de hablar de que hay una intervención en ciernes de Estados Unidos en Venezuela... Porque Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo. ¿eh? La voracidad americana por el petróleo. Bueno, vayamos por partes. Punto número uno. Es cierto que Venezuela es un gran productor de petróleo. Pero de ahí a decir que Estados Unidos... Que quizás... Yo no excluyo que, que intervenga. ¿eh? Lo de las intervenciones ahora mismo están a la orden del día. Disfrazadas de solidaridad, de muchas cosas, pero las hay. Pero de ahí a decir que el interés de Estados Unidos es del petróleo, es como decir que todavía todavía, eh, nuestros políticos no se han enterado de que ha habido en el 2015 un batacazo de de los precios del petróleo que ha puesto en crisis a toda la comunidad de productores de petróleo y ha convertido la compra del petróleo en un factor de solidaridad. Me explico. Antes el interés era, no hay petróleo, luego eh, voy a pillar el petróleo como sea, a costa de golpes de Estado, a costa eh, de de intervenciones para quedarme con el petróleo. Pero es que ahora estamos en la situación eh, contraria. ¿Por qué? Porque los americanos, los estadounidenses, eh, se sacaron de la manga una cosa... Eh, que ha sido un golpe mortal para los productores de la, de la, de la OPEP, que es su, su objetivo, que mantenían ahí pues un control sobre los precios y el, ar- el uso del petróleo como arma política. Y va a Estados Unidos y se inventa, primero, el fracking. Que no sé a qué se refiere nuestro oyente ahí con lo del fracking, pero lo importante del fracking, que, fe- que tiene un reverso en el medio ambiente que es criticable, pero en la práctica tiene un efecto que es el siguiente. Y es que eh, el precio del petróleo estaba disparado y el precio del petróleo se viene abajo. Otro elemento es que Estados Unidos, que no producía petróleo, se ha convertido en un gran productor de petróleo. Es decir, Beatriz, ahora Estados Unidos... No solo produce petróleo y se lo guarda, como hacía antes, que producía un poquito, pero era tan poquito que se lo guardaba en agujeros bajo tierra para eh, tenerlo de reserva. Ahora no, ahora exporta petróleo. Es decir, tú fíjate si es importante ese cambio, que en la legislación americana había una ley que prohibía, prohibía la exportación de petróleo estadounidense. Y en el 2016 se acabó con esa prohibición. ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos le sobra el petróleo. Es decir, no tiene ninguna necesidad de ir a comprar petróleo fuera porque hasta la, pro- la prohibición que tenía de vender petróleo, el poco que producían en Alaska, estaba prohibido exportarlo porque lo que querían era almacenar, almacenar, por si acaso los productores árabes otra vez le montaban un pollo para reducir, eh, para utilizar el petróleo como arma, como arma política en la cuestión de Palestina y más cosas. O sea, que ahora mismo Estados Unidos no necesita ir a Venezuela a por el petróleo.
0: Bueno, yo creo que antes tampoco. quien explota el petróleo en África?
2: Efectivamente, pero todavía el petróleo de África ha necesitado 10 no años. todavía. Vamos a ver, el petróleo de África, muy bien traído ese tema, ha servido como elemento para compensar eh, la disminución de petróleo por el conflicto de Irak, que a lo mejor tiene algo que ver con algún interés en, en, en precisamente que disminuyese eh, esa, esa esa fuente de petróleo, pero ellos la han compensado con la del petróleo africano. ¿vale? Y ahí tenemos el caso de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, y los nuevos productores de petróleo en África. Pero fíjate, Beatriz, eso ha servido mientras Estados Unidos se ponía al día con su propia producción de petróleo eliminando leyes que para la protección del medio ambiente les impedían explotar el petróleo de Alaska, eh, el fracking y, y nuevas explotaciones petroleras que han descubierto en, en, en sus límites eh, nacionales. ¿eh? Hasta el punto de que incluso el petróleo africano, ahora el caso, hay un caso muy, muy interesante, es el de Nigeria. Nigeria. Eh, segundo productor de petróleo o primero en África. Y gran aliada de Estados Unidos en África, ojo, aliada política y geopolítica. Nigeria es con Sudáfrica el gran aliado del gran amiguito de Estados Unidos en África. Pues resulta que por el tema del fracking y por el tema de que Estados Unidos ya no necesita exportar eh, importar petróleo como antes, sino que exporta, resulta que de pronto se encontraron con una situación contraria ¿Cuál? La que de pronto va a Estados Unidos, se enfada con el presidente que estaba en ese momento eh, a los mandos eh, haciendo lo que no debía con el juguete de Boko Haram, ¿eh? porque no estaba luchando como Dios manda con el tema de Boko Haram, ¿y qué hizo Estados Unidos? Decir que ya no le compraba petróleo. Así, ¿eh? O sea, ahora el arma el arma de verdad es ahora no te compro petróleo y como tu economía porque tú eres un país petrolero y tienes el problema de la maldición de los recursos y es que tu economía depende de una de un recurso mineral sea petróleo o coltán o lo que sea y no tienes otras fuentes de económicas pues yo me he cargado tu economía ¿Eh? así que o te portas bien o no te compro petróleo y En un momento en el que por fin el presidente, que no quería renunciar al poder, que que quería volverse a presentar a unas elecciones y le convencieron de que no lo hiciese, y ahora está mandando otro. Y como signo de amistad que hizo Estados Unidos, volverle a comprar petróleo. Entonces me da la impresión que es que nuestros políticos no se han enterado todavía de cuál es la situación ahora mismo, que es una situación que además tiene un para mí, en mi opinión, modesta opinión, tiene un objetivo claro. Y es que, con lo del fracking y la producción del petróleo, desde Washington han ido a cargarse el poderío de la OPEC, ¿eh? por un lado, y por la otra, el rublo ruso. Porque, quieras que no, Rusia es una gran potencia, pero el 70% de su PIB depende del petróleo y del
1: gas. Eh, de todas formas, hay que puntualizar una cosa en el programa anterior... No tratamos el tema de, del petróleo como ahora ha tratado Ana extensamente eh, porque en aquel momento que se estaba haciendo el programa había dos temas, eh, llamemos más eh, del día, más, más que del día, más de la actualidad y por eso nos centramos en ello. Uno era, ¿por qué Guaidó? había asumido la presidencia de Venezuela y explicamos que era porque eh, basándose en unos artículos de la constitución de Venezuela que se lo permitía en determinadas circunstancias y el otro tema era el caos humanitario que se había producido en Venezuela entonces, eh, a pesar de que nuestro exdiputado Errejón dice que en Venezuela se come tres veces al día la situación de caos humanitario en Venezuela no es una cosa que se haya inventado Estados Unidos o los países del Grupo de Lima o Europa. Es una situación que se viene deterioran, deteriorando desde hace eh, aproximadamente diez años. Entonces, el caos humanitario sí que dimos unos datos concretos que era el éxodo de más de cuatro millones de venezolanos que estaban llegando a los países limítrofes y que, como ha dicho Ana, pues habían alertado incluso a estos países como Perú, como Ecuador, como eh, Colombia, etc. Y el, y el otro tema es la cantidad de muertos que ha habido por represiones de milicias chavistas sobre personas sobre venezolanos es decir esos son unos datos que están contrastados eh, y es una dinámica eh, que se produce eh, realmente esto ha sido tan grave que me parece que hace dos días precisamente el, el papa de Roma el papa Francisco pues le ha le ha escrito una dura carta a Maduro sobre este tema y después hay una huida hacia adelante de, de Maduro en el sentido de no dejar entrar la, la ayuda humanitaria en Venezuela lo cual pues bien es, una, es un síntoma claro de que quiere aguantar todo lo que pueda pero la realidad ahora mismo es que en la comunidad internacional eh, en su mayor parte eh, le ha dado la espalda es evidente que Maduro tiene un apoyo en el continente de Cuba, Nicaragua y Bolivia, me parece, pero el resto del continente no le apoya. Y después Europa eh, ha tardado en tomar una decisión. Le dejaron a Maduro ocho días antes de reconocer a Guaidó, eh, pero mm, Europa tampoco. Reconoce Porque hay un hecho cierto y es que el, la última institución venezolana que es eh, formada por, eh, por unas elecciones consideradas libres y homologables fue la Asamblea Nacional. Después ha habido unas elecciones presidenciales en el año 17 por la que eh, Maduro después de, de acabar con esa asamblea y nombrar otra dedo, se ha prorrogado el tiempo de su mandato y entonces, digamos, se ha orientado hacia un gobierno eh, totalitario. Y entonces, ahora en Venezuela, pues se está debatiendo eso, el, el recuperar un sistema democrático, lo que es un sistema democrático abierto, participativo, donde la ley esté por encima de los individuos y de los grupos, o un sistema totalitario en donde la ley es vicaria del que manda y donde el grupo que tiene el poder pues hace de su capa un sayo Eso es lo que hoy día se está debatiendo en Venezuela. Y, bueno, algún oyente dice que, que se nos nota la ideología al decir esto y tal. Eso es un hecho cierto... Lo diga, lo diga un medio o lo diga otro lo que es cierto es que en España en concreto eh, los medios de comunicación de la izquierda han estado digamos eh, falseando la situación bien entendido que los medios de comunicación en España pues tienen una cierta tendencia A a ayudar eh, Digamos el sistema eh, De Maduro Y bueno pues eh, Personas que tienen responsabilidades En televisión, en radio Etcétera, han estado Digamos mm, Transformando Lo que allí pasaba Para dar imagen Del que daba el golpe de estado Era el señor Guaidó Y eso no es cierto El que ha dado el golpe de Estado es el señor Maduro, pero lo da en el 2015, además.
2: Bueno, en todo el caso, si si Donald Trump ahora mismo, de verdad, de verdad, quisiese hacerle pupa eh, a Venezuela y cargarse Venezuela, dejaba de comprarles el petróleo. Así de claro. Y podría hacerlo perfectamente, Beatriz. Porque tiene una de sitios donde están locos porque les compren el petróleo, que ahora mismo el precio ha bajado, no se han recuperado del batacazo. Y encima, encima, la demanda de China, que ese es otro elemento a tener en cuenta, la demanda de China con su propio problema económico, ha hecho también que baje la necesidad de China de comprar petróleo fuera. Por lo cual, esa muletilla que tenían muchos países africanos que estaban ahora mismo cogiendo el carro de la producción de petróleo, empezando a ser productores de petróleo, diciendo esto, ya lo nuestro va a ser la bomba. Pues se han encontrado que Estados Unidos, que es uno de los grandes compradores, ya no compra y China tampoco. Es decir, esa cosa de, bueno, si no me lo compra Estados Unidos, ya me lo comprará China. Pues no, no está funcionando. Así que, fíjate tú lo que yo te diría, que más bien, si hay otro interés, es por otra cosa. Pero no por el petróleo. Y si quisiese de verdad Donald Trump acabar con Maduro en un pas, es muy fácil. Les deja de comprar el petróleo.
0: Pues, si os parece, pasamos al primer tema del día. Que en este caso es la visita por parte de los reyes de España a Marruecos y el reciclaje del traje de Doña Leticia. Eso lo he leído yo en todos los titulares. Qué importante reciclar un traje 13 años después.
1: Bueno, yo creo que no está reciclado, pero a mí el tema del traje pues no me interesa. Sí, hombre, me es el mismo que pare... llevó en su pedida. Me, me parece un detalle eh, agradable por parte de la reina el que se ponga el el traje que llevó en la pedida, el traje de Armani, pero bueno, eso es anecdótico. Entonces, lo primero sorprendente de este viaje, este viaje se ha producido después de que hubiera habido tres interrupciones anteriores. Eh, Creo recordar que eh, dos de ellas sin ninguna explicación y la tercera ya se justificó en la en en la poca salud que tenía en ese momento eh, Mohamed VI. De todas formas, yo creo que en el viaje de, de los reyes a Marruecos se produce un defecto que se viene arrastrando desde 1975 en el que se quiere dar la sensación de que el que dirige Las relaciones bilaterales con Marruecos es el rey de España cuando eh, no debía ser así, es decir, el rey de España no está capacitado para mantener relaciones a nivel diplomático político con el rey eh, de Marruecos puesto que según la constitución española el rey de España no es eh, competente para desarrollar esa función y la responsabilidad de esas relaciones bilaterales recaen en el gobierno de España Eh, y esa responsabilidad no puede ser delegada aunque sea en el propio rey de todas formas, eh, viendo ya un fallo en en la forma que después tiene una incidencia en el fondo porque el hecho de asignar eh, al rey Eh, Una función similar a la que tiene el presidente de Francia, cuya constitución sí le habilita para llevar las relaciones exteriores, supone eh, de alguna forma el bajar el nivel político en el proceso de negociación o los procesos de negociación que pueda desarrollar España con Marruecos. Pero como decía, el viaje, en mi opinión, se ha saldado con dos intervenciones muy desafortunadas. La primera ha sido el volver a reconocer eh, el papel de de Marruecos referente al Sáhara Occidental, es decir, dar por buena el el neocolonialismo que Marruecos ha desarrollado en el Sáhara y la invasión ilegal en contra de eh, las resoluciones múltiples de Naciones Unidas. Y entonces el que el rey de España, eh, cuya nación sigue siendo oficialmente la administradora del Sáhara, eh, reconozca esa situación injusta y cobarde, pues eh, realmente dice muy poco de, de la corona y del actual ocupante del trono. Eh, el segundo tema en donde se ha pronunciado también ha sido bastante desafortunado, en mi opinión efectivamente solo en mi opinión que ha sido cuando ha dado las gracias a Mohamed VI eh, reconociendo eh, el gran potencial y el gran lo agradecida que estaba España a la llegada masiva de marroquíes a España y de su fuerza de trabajo entonces teniendo en cuenta eh, las oleadas eh, que asaltan las las vallas de Ceuta y Melilla, las pateras perfectamente eh, controladas desde Rabat sobre nuestras costas y después los eh, casos numerosos eh, de violaciones eh, realizadas por magrebíes y en concreto por marroquíes en nuestro país en diferentes eh, regiones de la ciudad, pues mm, diplomáticamente pienso yo que el rey podría haber pasado del tema y no decir nada. Pero encima el decir lo agradecidos que estamos en España es realmente eh, tomarnos por por idiotas y y poner a nuestro país, eh, digamos, a los pies del rey Moro, lo cual realmente a mí no me hace ninguna gracia.
2: Bueno, yo creo, creo Beatriz, que lo del, lo del traje sí tiene importancia, lo del traje de Leticia. ¿Por qué? Porque, bueno, como dice Diego, Diego también lleva su parte de razón, a los que miramos la política, de verdad, o sea, crudamente, eh, nos parece una tontada. O sea, eh, hay cosas más importantes que hablar de la visita de los reyes a Marruecos que no el traje de doña Leticia, ¿eh? Pero lo que sí es verdad es que ese traje está teniendo una gran utilidad y es para darle un aire festivalero a ese viaje y disimular lo que tú, Diego, bien estás señalando. Que detrás de esa visita lo que hay es una sumisión a un país que además es un país que viola, tortura, mata, asesina ¿eh? y... En plan de cuento de las mil y unas noches. Allí va el glamour, allí va Leticia y fíjate el traje. Y entonces nos tienen entretenidos con eso. Y claro, ¿has oído hablar a alguien del tema del Sáhara con esto con esto del viaje? A nadie. A nadie. Y sin embargo, está habiendo sentencias en la Unión Europea diciendo que es ilegal la pesca en las aguas del Sáhara que hace Marruecos. Y por lo tanto, el hacer acuerdos con, con Marruecos sobre esa pesca. Y... Todo ese lío que nos afecta, que es un interés, pues ha quedado en la nieblina, Na, nadie lo, lo ha comentado, solo se habla del traje de doña Leticia y de que si le ha hecho un, un remendillo por aquí por acá y si viste de blanco o si viste de negro.
1: Y, las, y, ¿eh? de, y, las, y la ocultación que hay en España por las autoridades cuando se produce una violación de una menor por un marroquí, la ocultación de la identidad.
2: Sí, por ejemplo Y luego, pero Yo fíjate, lo que he echado de menos en las noticias Poniéndonos en plan Entrelineado, que se han dado sobre este tema No es solamente de que No se habla ni mu del lío que tenemos ahora mismo con el tema del, 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 del Sáhara, con eh, los acuerdos de pesca, con los que España se está poniendo del lado de Marruecos para violar la ley internacional y las sentencias europeas diciendo, bueno, pues a pesar de esa sentencia nosotros vamos a firmar el acuerdo con Marruecos, ¿no? A través de Bruselas, con un lobby que donde manda es Francia. Eh, tú lo, lo sabes muy bien, ¿no? A base de bien y pringando a todo el mundo para que apoyen la movida a favor de, de su gran aliado marroquí en, en toda su política africana, ¿no? Pero mmm, he echado de menos también otra serie de cosas. ¿Cuáles? Pues que esta visita, que como tú bien has dicho, Diego, se ha estado aplazando varias veces, van y de pronto, ¡pum!, vamos a hacerla ahora. Y todo esto está coincidiendo con un momento de lo más crítico para Marruecos, porque por un lado España le está dando virilla al rey Mohamed, que por cierto está más en París que en Marruecos. ¿Eh? Y se habla mucho de si está enfermo o no está enfermo, si está con una cura, si, si algunos incluso hablan de problemas de pues se parece que está más malito de lo que parecía ¿eh? a ver si en fin hay un montón de rumorología sobre sobre ese asunto. Pero está coincidiendo también con un momento muy crítico las relaciones internacionales con Marruecos. Con ese asunto que hablábamos eh, tú y yo el otro día, camino del metro, de las relaciones entre Marruecos y Arabia Saudí, su gran aliado y su gran financiador, porque no nos olvidemos que la famosa Marcha Verde con la que empezó todo el lío de, de la ocupación del Sáhara en el 75, la financiaron los saudíes. Y ahora van los saudíes, Y resulta que tienen bronca con con los marroquíes, con el gobierno de Marruecos y con el rey de Marruecos. Porque esto es una relación de reyes a reyes. Y que incluso han retirado el el, el, y el embajador. El embajador y los aviones. Y los aviones. Entonces, claro... Al final, nuestros reyes van a hacerles un papelón a Mohamed VI, que es decirle, bueno, pues para porque claro, ahora hay internet y los marroquíes se enteran de que hasta el Saudi, los reyes saudíes, pues eh, se llevan fatal con su rey y eso puede ser eso puede ser un problema de estabilidad, ¿no que ¿No crees? De que de pronto se monte una protesta diciendo total no le apoyan ni ni sus primos, que eran como sus primos. Y luego ha habido otra cosa muy importante, y es que el consejero de Seguridad de Donald Trump, el señor Bolton, que pinta mucho, ha hecho unas declaraciones que para Marruecos han sido mortales, recordando a Naciones Unidas que tiene pendiente la solución del tema del Sáhara, que es facilísima porque es organizar un referéndum de autodeterminación, como dicen las resoluciones de Naciones Unidas, que Marruecos no quiere acatar. O sea, se saltan las resoluciones eh, a gusto y sin que nadie mm, le diga, hombre, pues esto esto no está nada bien, como por ejemplo hicieron con con Saddam Hussein en en Irak cuando invadió Kuwait. Y
1: la antigua metrópoli ayudando. Y
2: la antigua metrópoli ayudando. Y va el señor Bolton y de pronto hace unas declaraciones diciendo a Naciones Unidas que vaya desastre su actuación y que el tema del Sáhara Occidental es un botón de muestra de su ineficacia, porque eso que tenían que haber resuelto en el 91 todavía está ahí pudriéndose, porque en el 91, tú sabes bien, bajaron, pero lo vamos a recordar para que no pase como con el petróleo de Venezuela, que lo damos por hecho que lo saben, en el 75 empieza el plan de Naciones Unidas, eh, llegan los cascos azules al Sáhara, que no tenían otra misión, porque Marruecos está diciendo, Beatriz, que es que la misión de los cascos azules era eh, asegurar la paz. O... No, no, es mentira. La misión de los cascos azules era organizar el referéndum. La misión de los cascos azules de las Naciones Unidas en el Sáhara se llama MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del, del Sáhara Occidental. Pero como están intoxicando con ayuda de los gobiernos españoles, pues al al final parece que los cascos azules han ido ahí de excursión. Sabes, entonces que
1: realmente es como han ido.
2: Eh, bueno, y cobrando un pastizal a sí. costa de los contribuyentes, porque menudos sueldazos tienen los de Naciones Unidas. Pero el caso es que todo esto del viajecito de los reyes, que antes no parecía que querían ir y ahora sí van, coincide con un momento clave para los marroquíes en el que de pronto se encuentra que los americanos les están metiendo el dedo en el ojo y sus amigos del alma de toda la vida, sus primos saudíes, también. Íbamos nosotros y, lle- y ahí tenemos a nuestros reyes llevando traje bonitos, acaparando la prensa, haciendo mucho frufru mediático y dándoles un balón de oxígeno que yo supongo habrá tenido contrapartidas
1: qué glamour. Que, que yo
2: creo que lo
0: del vestido, lo que yo he entendido era, fíjate qué humildes son, qué humildes Leticia, que recicla un traje... que romántica! Hace... ¡Qué romántica! Claro. Qué romántica, que ¿Qué romántica?
2: Todavía se acuerda del día de la pedida. ¡Qué
0: romántica y qué humilde! Y porque reciclar algo de hace 13 años, vamos... Perdona, perdona
1: es... pero tú eres más romántica porque el traje no era tuyo y tú te has acordado. <risa>
0: Bueno, no me he acordado. La, o sea, yo abro el Facebook, el Twitter y tal, y es el bombardeo de eh, Doña Leticia repite un traje de hace trece años. Mm, qué maravilla, ¿no? O sea, te gastas 1.500 euros en un traje y lo usas dos
2: veces. Qué humilde, qué humilda Bueno, pero mientras mientras no te estás fijando en otras cosas, no te enteras de lo de Bolton, no te enteras de lo de los saudíes, porque de eso, además, están hablando del viaje, te están contando que es que España es la potencia ahora mismo que tiene la primacía económica en Marruecos que la primacía económica es que todos nuestros industriales se han llevado las fábricas de, a Marruecos uh-huh. pa, eh, para ahorrarse un pastizal aquí y ahorrarse salarios, claro. sueldos aquí ¿sabes? Esa es la primacía económica de la que tantos nos hablan, pero mmm, claro, todo lo que te estamos contando nosotros, que para eso somos entre líneas, pues evidentemente se lo guardan en un cajón si es que se han enterado, porque ya te digo a mí me llama mucho la atención que mira que hay cosas como lo del petróleo de Venezuela y todavía no se enteran ni siquiera los nuestros políticos, de que es que el petróleo ahora mismo se ha
0: caído de rey a rey tiro porque me toca, entonces vamos a la reina de Inglaterra ¿qué está pasando con el Brexit, Diego, Ana? bueno, Diego quiere beber agua, te doy un segundo
1: no, no eh, ya beberé dentro de un rato bueno, pues el Brexit eh, sigue su marcha de de fracaso en fracaso recientemente la primera ministra británica ha tenido otro revolcón en la Cámara de los Comunes y, bueno, pues se está delineando eh, hasta hoy lo que parece más seguro es que eh, se va a llegar la fecha de la, del Brexit el 23 de marzo y no hay acuerdo y, por lo tanto, se, se propiciaría una salida dura de la Unión Europea llamada dura. Eh, sobre todo por el tema de Irlanda, ya que el tema de Gibraltar graciosamente eh, se lo cedió a su graciosa majestad el presidente del gobierno español y, y entonces, bueno, pues... Eh, ¿Y, qué, eso, ¿Y
0: qué pasaría en este contexto?
1: En este contexto, pues pasaría que habría problemas de, primero... De, en temas comerciales es decir, no es lo mismo llegar a un acuerdo aduanero o a una serie de acuerdos para intercambio comercial a poner eh, pues una frontera eh, como son todas las fronteras donde tienen unos aranceles y tienen unas restricciones de paso eh, de todas formas si se produjera la salida la salida dura de, de Gran Bretaña de la Unión Europea, entonces eh, podría ser, eh, paradojas de la vida, eh, positivo para España. ¿En qué sentido? Pues en que esa concesión que hizo Sánchez referente a Gibraltar eh, podría reorientarse hacia unos eh, canales o unos niveles más favorables para los intereses de España.
0: Sí, pero ¿y qué pasaría con Iberia, por ejemplo? ¿Con la fusión que hubo?
1: Bueno, la la fusión que hubo con Iberia y la British, bueno, pues eso es, vamos a ver, eso yo creo que no tendría una gran incidencia en el sentido que eh, IAG, que es la empresa eh, que une ahora mismo British e Iberia, es realmente una multinacional. Entonces las multinacionales han existido en el mundo... Eh, antes de que haya Unión Europea y ahora mismo pues hay multinacionales que agrupan países que están dentro y están fuera de la Unión Europea. Es decir, que eh, los mmm, las complicaciones de IAG yo creo que serían eh, menores que las que pueda haber referente a Irlanda del Norte o la que pueda haber a Gibraltar. En lo que se refiere a nosotros con Gibraltar tenemos que tener en cuenta que Gibraltar, el campo de Gibraltar es una zona que ha caído en poder del narcotráfico y entonces donde, sobre los intereses de España, actúan como una tenaza el desparpajo británico y el desparpajo marroquí. Y entonces se ha convertido el, el campo de Gibraltar, esa zona que teóricamente, o no teóricamente, geográficamente, es un Iterland, Español, pues se ha convertido en una zona en donde controla poco como Sánchez alegremente se lanzó a lo fácil y a que le dieran una palmadita y le entregó la cosa sin ningún problema y después la, la propia primera ministro en la Cámara de los Comunes cuando volvió a Londres hizo alarde de que le había tomado el pelo al presidente español pues bueno, pues en caso de que hubiera un Brexit eh, duro, eh, esto se podría reconducir. Eh, siempre y cuando no estuviera eh, Pedro Sánchez a, al frente, claro, si pues está Pedro Sánchez al frente, eh, volveríamos seguramente a enlazar las mismas consonantes. Y esta situación que se está viviendo en Londres, en la Cámara de los Comunes, lo que es cierto es que está poniendo muy nerviosos a los negociadores de Bruselas de la Unión Europea y entonces también esto pues puede redundar en beneficio en última instancia de Gran Bretaña puesto que al ver los los europeos que los comunes no se bajan de su carro eh, estén dispuestos en el último momento a a bajar o a dar unas cláusulas adicionales favorables para el Reino Unido y entonces eso haga desbloquear la situación en los comunes en todo caso eh, a mí lo que no se me olvida es que eh, si hay un país que eh, sabe negociar muy bien a lo largo de su historia me refiero desde el siglo XVIII en adelante es la Gran Bretaña Sí. Y entonces, eh, esa capacidad que ellos tienen para aguantar la presión, para poner nervioso al otro, para que le estén revolcando a la primera ministra en los comunes, pero no pierde la sonrisa y la esperanza y todo esto, pues, eh, digamos, genera un desconcierto al que los europeos, en este caso eh, los europeos de Bruselas, eh, no están tan, tan habituados. Entonces, yo no descarto que esto sea una eh, pequeña trampa, una añagaza, una bobby traps, como dicen los americanos, eh, uh-huh. para, eh, digamos, potenciar ese poder negociador eh, británico. Porque cualquier eh, en cualquier país de, del sur de, de Europa pues llegados al momento en donde ha llegado la primera ministra británica, ya se habría dado carpetazo y una de dos, o se habría convocado otro referéndum o se habría dicho pues a la salida dura, pero hasta ahora eh, los más nerviosos en este asunto yo veré, lo veo a los europeos de Bruselas, no sé que, tú qué opinas.
2: Yo la verdad de la verdad, pero eso eso es una opinión es un quiere decir eh, una, un, una cosa de, de previsión no fundada a lo mejor en, en cosas en pruebas evidentes no es que nos están tomando el pelo Diego nos están tomando el pelo
1: bueno lo has dicho mucho más claro de lo que yo lo estaba explicando
2: bueno, hombre aquí hay que decir las cosas claras y crudas sí por ejemplo, a mí nadie me ha explicado todavía, y es una cosa que he echado mucho de menos en las informaciones que recibimos todavía, es que no, es que no aprueban, eh, dicen que no al acuerdo de doña Teresa eh, en Bruselas. Bueno, pero vamos a ver, al final sabemos exactamente por qué lo rechazan. Y luego otra cosa que más todavía me llama todavía más la atención, y es que eh, parece como que es una sorpresa que en el Parlamento Británico se va a rechazar ese acuerdo, cuando parece ser como que los votos estaban cantados desde el principio del proceso, de que bueno o sea el referéndum había dado un resultado, patatín, patatán, pero que a la larga no iba a ser aprobado por el Parlamento. Luego, mmm, muy bien, nos estamos acercando a la fecha clave de «aquí hay que cerrar el asunto», y estos siguen mareando la, pro, la perdiz, como decía la canción, dice y estas es que te vas y te vas y no te has ido.
1: Claro, porque, porque lo que ellos, lo que quieren los británicos es eh, una cláusula, eh, digamos, eh, que a ellos les dé el beneficio de estar en la Unión Europea, pero sin los problemas de estar. Es decir, sobre todo en lo que se refiere a la migración. es decir ¿Tú ellos... crees que
2: la migración ¿O es la pasta? el dinero negro. Ah, Esa claro. pasta ah. que fluye, como ha dicho Tavo Mbeki, que dice, no, es que los africanos son muy corruptos, pero luego Tavo Mbeki les pone un informe y les dice sí, pero mire usted que resulta que la pasta que usted dice que de los corruptos y se ríe de los corruptos está toda aquí en la City de sí, Londres. Sí,
1: sí. Yo creo que la pasta, pero vamos... Que antes se la... iba
2: a Suiza, claro. pero como les quitaron el secreto claro. bancario,
1: claro, pero... en todas
2: cosas con una campaña liderada por los británicos y ahora no. está todo el dinero negro en, la,
1: en, en Londres. Ya, pero yo yo creo que es la pasta, pero además hay que tener en cuenta que desde Londres se mueven los principales paraísos fiscales que hay en Europa. Claro, claro, ¿Eh? claro. La, pasta, evidentemente, la isla de Mar, pero, no claro, solo Gibraltar... Pero, pero por eso yo creo que no que no que el tema de la pasta a ellos eh, es lo que más les preocupa, pero no les inquieta en estos momentos.
2: Bueno, es que eh, yo creo que sí puede inquietarles, porque en el fondo... Con esto del Brexit hemos dejado a medias una cosa que se había in- iniciado con el tema de Suiza y de in- impedir que y-, y hacer que los suizos acabasen con el secreto bancario. Acuérdate los papeles de Panamá, mamá, que era que había que acabar con los países fiscales. Es decir, ellos a todo esto ¿eh? han conseguido que ya no se hable de ese asunto. Claro, salirse de ahí, o sea, oye, claro, de ahí. porque en teoría. Con las leyes de la Unión Europea, tú no puedes tener paraísos fiscales en la isla de Man, que claro. está ahí en... <ríe>
1: no, ni, ni, <ríe> a dos pasos. Ni en la isla de Man ni en Gibraltar. Ni en Gibraltar, oh,
2: evidentemente. Claro. Pero bueno, Gibraltar todavía pueden hacerse un poco los locos diciendo que si es una colonia no es una colonia. Pero la isla de Man, no, ¿no está su so- la soberanía británica en entredicho?
1: Yo, yo. No, Gibraltar lo que dicen los británicos es que forma parte del Reino Unido. Entonces, eh, ahora España obtuvo una victoria diplomática eh, prácticamente sin esforzarse en ello que fue a consecuencia del primer rechazo al acuerdo de la Unión Europea en el primer documento de la Unión Europea aparecía reflejado Gibraltar como colonia británica. Eh, eso es.
2: Ahora, lo que sí está claro, Diego, es que si no sacan por medio el terror de la gente del campo a flote, de fíjate, nos invaden los moros y los negros nos invaden fíjate el canal, de, y montan ese campamento en el canal de La Mancha como montaron ese campamento no, que luego no hemos vuelto ahora, a saber nada tú no consigues el voto pero, a favor del Frexit claro, eh? pero
1: para eso está ah, para, claro. eso, para eso está Soros para procurar que el, el, todos los moros se queden al sur de los Pirineos
2: bueno, hasta cierto punto porque tú vas a la, al aeropuerto de Londres y está todo el día lleno de moros, negros, banglades, indios, de la Commonwealth, entrando como Pedro por su casa a Londres, porque todas las cosas tienen pasaporte de la Commonwealth. O sea, pequeño detalle, no necesitan coger ningún barquito. Esos esos que veían que estaban en el campamento a punto de cruzar el estrecho y y creando la ansiedad, esa imagen tremenda que que afecta mucho a eh, nuestro electorado europeo de nos invaden, en realidad... Eran peanuts, como ellos dicen, al lado de lo que les entra todo el día por el aeropuerto. Pero eso sí, es muy televisivo y muy efectivo a la hora de conseguir votos para esto o aquello. Bueno, has dado una clave muy buena...
0: Y es que se utiliza ¿no? la migración como para meter miedo, obviamente. Evidentemente. Eh, bueno, Diego ha dicho antes que, que si esto sigue estando señor Sánchez pues que igual nos quedamos sin Gibraltar ¿no? y sin a lo mejor Cádiz, ¿no?
1: No, yo no he dicho eso.
0: ¿eh? Eh, bueno, tú has dicho que si sigue Sánchez, Gibraltar, nos hemos quedado sin él. Hombre, ¿cómo?
1: Vamos a ver, Gibraltar es un eh, lo que según el tratado de Utrecht eh, se le concede a la corona, a su graciosa majestad es la soberanía sobre la uh-huh. roca. sí, sí. Después de la soberanía sobre la roca, ha aparecido. Al final de la primera guerra mundial, los ingleses se apropian de lo que se llama la tierra de nadie y construyen un aeropuerto que está en tierra de nadie, es sí, decir, sí, que sí, eso sí. no es británico, aunque los británicos se apropian de ello Y posteriormente eh, dicen que ellos tienen aguas territoriales ahí cuando realmente no tienen aguas territoriales. Pero vamos a ver, esto es el típico ejemplo de lo que puede hacer un, pois, un país cuando tiene la fuerza y lo que tiene que tragar otro cuando no la tiene. Entonces, claro,
0: pero bueno, a donde yo iba es... Que Yo creo que sea Sánchez y sea quien sea Nuestros políticos sistemáticamente nos venden Se llevan las fábricas a Marruecos Las banderas eh, están hechas en China, de España O sea, que nos venden Y bueno, pues eh, así nos va Y luego quería quería enlazar porque en abril va a haber elecciones Y el señor Tezanos dice que Sánchez va a ganar con una mayoría Bueno, no me voy a decir amplia, pero bueno Con una mayoría ¿Cómo? Es, pos- es
1: posible que el- en las elecciones del 28 de abril Es posible eh, que a la hora de contar los votos El señor Sánchez sea la primera fuerza más votada uh-huh. Y por una razón Porque hay un-, hay un vaciamiento de la opción de Podemos Y lógicamente la mayor parte de la gente Que no vote a Podemos porque se haya desilusionado y eh, una de dos, o se queda en su casa o vota el PSOE, no va a votar a, a Casado eh, y, y mucho menos a Oa Rivera. Entonces, mm, es posible en, en esto es en lo único que me parece que Tezanos puede llevar razón, eh, que el, la, la fuerza más votada sea eh, el PSOE. Eso no quiere decir que tenga suficiente fuerza para gobernar y los otros que tienen menos votos, uniéndose si puedan gobernar. Pero eh, sería, es una historia diferente.
0: Sí, lo que pasa que sería un poco... Claro, supuestamente son dos... Aunque, no, hace, sería, aunque hacen todo lo mismo, sinceramente. Sería, sería lo uno, que ha son pasado... dos fuerzas muy enfrentadas. Pero
1: vamos a ver, sería lo que ha pasado en Andalucía, que uh-huh. está gobernando el PP con Ciudadanos y con el permiso de, de Vox... Eh, Y y la fuerza más votada Ha sido los socialistas En Cataluña la fuerza más votada En las últimas elecciones Fue Ciudadanos el Ciudadanos de Inés Arrimadas uh-huh. Y quien está gobernando es una plataforma De tres partidos El PDCAT, la CAP Y Esquerra Republicana uh-huh. Entonces eh, aquí hay un sistema parlamentario Y aquí se vota a, No se vota a la persona Lamentablemente se vota a los partidos uh-huh. Y entonces los partidos Cuando terminan las elecciones Si consiguen una plataforma Con la Eh, mayoría absoluta gobiernan. Si un partido es el más votado pero está solo solo o no alcanza eso no puede gobernar. Eso es así.
0: Bueno entonces qué creéis que pasaría? Que habría un Podemos, PSOE, un Ciudadanos, PP, con Vox. ¿Qué
2: podría pasar? Yo creo que va por ahí por lo último que acabas de decir el tema. Sí, sí, sí. Y fíjate lo que te digo. Ciudadanos, no sé yo hasta qué punto va a salir airoso del tema. ¿Sabes? Hombre, yo creo que sí, si Ciudadanos,
0: hay mucha gente no que, que está canalizando el descontento no un poco de la derecha
2: conservadora, entonces yo creo que si salía con el PP, no sé. Sí, pero ese descontento que tú dices es precisamente porque... Vamos a ver, Ciudadanos ganó las elecciones Además muy bien Con Inés arremadas al frente En Mm. Cataluña Y en toda esta crisis han desaparecido ¿Dónde estaban Mientras los independentistas Montaban el pollo en Waterloo Y en Bruselas
1: Buscando la opción francesa
2: Exactamente Y eso, eso, fíjate tú Yo creo que lo lo van a pagar Lo van a pagar Yo no sé si es que a Inés Arrimadas no se le ha ocurrido, no la han dejado, pero yo he echado de menos que Inés Arrimadas fuese a Bruselas a explicarle algo que en las crónicas internacionales es evidente, porque lo ves y es que dices, anda, no se han enterado que quien ha ganado las elecciones en Cataluña es Ciudadanos, no los independentistas. Es decir, está habiendo un problema de mensaje y de comunicación muy grave que podían haber contra. Dices que no os dejan hacer nada gobernando. Bueno, pero hacer diplomacia. Claro. Hacer diplomacia, estar ahí, hacer ruedas de prensa, moveros, ir, venir. Nada. Y claro, te ven muchos artículos de prensa británica o francesa o italiana dando por hecho que los que han ganado las las elecciones en uh-huh. Cataluña son los de Waterloo.
1: Claro, porque es le conceden a la, a la CUP. A la PDCAT y a Esquerra Republicana en el extranjero, como dice Ana, los tratan como un partido.
0: Claro, lo que me habéis contado que pasaría Ah, con la coalición un poco... Sí, bueno, pero
1: es que eso no es así. Es que el concepto en Europa es que se le da un una prima al que es el ganador de una selección, aunque no esté gobernando uh-huh. pero es que como dice Ana ahí ha faltado el relato han estado estos preocupados de fichar a un antiguo ex primer ministro francés para la alcaldía de Barcelona y parece que se han olvidado del de, de relato que Inés Arrimadas, por otra parte ha tenido muy combativo y muy bueno en la, en la asamblea eh, catalana pero ...sin traslucirse ahí... ...entonces entonces yo también estoy... ...pues eh, sorprendido... ...de que esa iniciativa... ...que señala Ana... ...no se haya producido... ...y, y claro... ...no es que la vea esas Arrimadas... ...que le faltan... ...elementos dialécticos... ...ni arrestos para hacerlo... ...porque mm. está yendo todos los días a la TV3... ...a enfrentarse allí con la gente... ...en minoría y tal... Eh, da la sensación de que es una eh, una cosa que le viene de arriba para que no destaque demasiado. Sí. No es que sé. a
2: mí me extraña que no se le haya ocurrido a ella solita, pero es una mujer muy lista, bueno, salta a la vista. No, a ella se la tiene que
1: ocurrir porque ya lo ha, la he oído en la Asamblea Catalana decirle a Torra y usted esto que dice aquí en Europa se va a enterar porque se lo vamos a contar y después no no parece que se lo hayan contado, no sé.
2: A ver, no sé. O
1: no sé de la debida forma.
2: No lo sé, pero... Fíjate tú, yo creo que estamos en un movimiento un movimiento global contra el políticamente correcto, de un hartazgo internacional contra eh, el... Esto no lo puedes decir porque si dices esto... O sea, la libertad de expresión es para unos, pero no para otros, porque entonces eres eso, así, eres Pero eso, Ana,
1: está muy inventado, la ley del embudo.
2: La mira. ley del embudo, pero esa ley del embudo está teniendo... Un, una traducción en votos. Y es que tienes a un políticamente incorrecto en Brasil, un políticamente incorrecto en Estados Unidos, un políticamente incorrecto en Italia, ¿no? Y, y, y dices, y aquí estamos teniendo un ascenso. Del políticamente incorrecto. Sí, sí. Porque de ahí a decirme que resulta que es un partido anticonstitucionalista, que esa es la propaganda que están metiendo los del de PP, tal, dice, bueno, a, por ahora no son anticonstitucionales. Claro. ¿Eh? Los que sí han demostrado que son anticonstitucionales Son los que organizaron un referéndum de independencia
1: Claro, y, los que...
2: y usted, sin embargo, a esos Los está perdonando y los está defendiendo Entonces explíqueme la... cuál es su doble rasero con la constitucionalidad ¿no? Hombre, Es que uh-huh.
1: realmente El, el, que, hayan lle... hartazo, el eh? que hayan llevado a la presidencia del gobierno a, a Sánchez los part... Gracias a los partidos Que quieren eh, que se apruebe el derecho a la secesión o sea el derecho al suicidio porque en el momento en que tú abras el derecho a la secesión España se disuelve como un azucarillo. Sí, porque además
2: los españoles se nos da de perlas liarla entre nosotros (ríe) y montar un un pollo por menos que canta un gallo. Pero vamos, eh, nuestra historia está llena hasta hace poquito de guerras civiles. O sea que, bueno, yo creo que esto es eh,
0: una Técnica de, de desestabilización, porque si o sea si la Constitución prevé el derecho a secesión, es tan fácil como dar la lata hasta que se te apruebe en un artículo no, 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 no está el artículo de la Constitución. No está previsto ahora, pero se podría reformar la Constitución no, 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 para que bueno, estuviera no, no, previsto. Bueno, Entonces, es el primer paso si quieres sí. pues, algo de verdad. No claro. sé,
2: yo no conozco ninguna Constitución
0: claro. que sí, reconozca no, no, el derecho las a, a la secesión. Pues sí, ¿Dónde? Compraré, pues claro que las hay. El Presumo de Dios cito todos los países que contemplan el derecho
1: a secesión. pero pero vamos Por supuesto que lo haré. En de manera se puede, digo, se puede reformar Sp- para que pase eso y eso legal. En esta está previsto modificar la constitución. Y está previsto en unos artículos en donde dicen que hay que tener una mayoría cualificada de dos tercios y después hay que disolver esas cortes y ese Senado, que donde ha habido que tener esa mayoría, y convocar elecciones generales. Y en las nuevas cortes tener otra vez esa mayoría de dos tercios y después someterlo a referéndum. Es es decir, teóricamente en España existe un mecanismo para modificar cualquier artículo importante en la Constitución. Ahora bien, lo que no es legal es que un grupo de tíos se reúnan y encima en minoría y pretendan imponer una secesión al país, Lo que yo quiero
0: decir es que la ley internacional dice que si tú reformas la Constitución y en un artículo amparas el derecho a secesión, al año de la promulgación, esto es derecho internacional, y si quieres ir por su modo, os traigo exactamente el artículo, tiene que pasar un año para que esa ley sea conocida por todos y al cabo de ese año se puede hacer un referéndum en el que se... Contemple el derecho de autodeterminación, pero hay que seguir esos cauces judiciales si quieres Vamos hacer algo en serio. En, en
1: esta emisora varias veces he explicado que el derecho de autodeterminación de la legalidad internacional es un derecho que se aplica a las antiguas colonias protectorados o mandatos por es decir, que no, lo que no se reconoce es el derecho de autodeterminación de un valle que hay al lado de otro valle que de pronto quiere eh, ser un país independiente. Es, tan, es así, tan es así que, por ejemplo, el Sáhara, ¿por qué tiene derecho de autodeterminación? Porque el Sáhara era un territorio que no estaba sometido a la soberanía de nadie cuando llegan los españoles y se aposentan allí, y lo convierten en una colonia, y después en una provincia, lo que seguía, pero era una colonia, entonces tienen ese derecho de autodeterminación. Pero el derecho de autodeterminación, que es con lo que nace la Carta de San Francisco, que da lugar a a las Naciones Unidas, se aprueba ese derecho de autodeterminación para para acabar con el colonialismo europeo en África y en Asia y en Oceanía y en el Caribe, fundamentalmente. Pero siempre señalando que el derecho de autodeterminación lo tienen los pueblos, que han estado sojuzgados como colonia o como mandato. No no una región que de pronto dice, ah, pues yo quiero ser independiente, como pasó en la Primera República con el cantón de Cartagena. Pues no, es que no existe en derecho internacional el derecho de secesión. Y cuando los Estados Unidos, en el siglo XIX, tuvieron la experiencia de que ocho estados del sur de los Estados Unidos quisieron declararse fuera de de la Unión y declararse independientes, vino la guerra civil americana. Porque Suiza, que es también un país que tiene cantones, tampoco reconoce, sí reconoce que un cantón se una a otro dentro de Suiza, pero lo que no reconoce es que un cantón diga yo ahora soy el, el cantón de Ginebra, yo quiero ser una nación. No.
2: Hubo un cambio en derecho internacional muy importante que fue con la, el reconocimiento del derecho de autodeterminación o de independencia de Bosnia. Uh-huh. Pero tú fíjate si fue importante el cambio que para reconocer la independencia de Bosnia, que era muy discutido porque es lo que dice Diego, no no tenían con qué para Eh, defender una secesión de de Yugoslavia, una independencia. ¿Cómo se hizo? Sacándose de la manga con la ayuda de los americanos un nuevo eh, principio, que es que si se trata de un pueblo que ha sufrido mucho porque ha sido víctima, por ejemplo, de un genocidio, entonces se le premia con la independencia. Pero tú tienes que demostrar que ha sufrido mucho. Y de ahí... Que se sacaron muchas matanzas y cosas que luego resulta que está en discusión si ocurrieron de verdad o no. Bueno, Diego nos abandona. Hasta ahora, Diego.
0: (risa) Hasta luego, Diego. Bueno, pues yo creo que con esto, si no quieres comentar nada más, Ana... Yo creo que ya... Ya estamos bien. Bueno, lo que yo quería decir es que simplemente esto el independentismo me parece una maniobra de desestabilización y que
2: estos señores no quieren independencia ni quieren nada. Hombre, yo todo eso que de todas formas, fíjate, yo incluso te admito lo que el proyecto que tú tienes de pues una reforma o no sé qué, pero eso sí, que antes me expliquen con datos y balance de, de datos, o sea, de cuadrando el balance de, de datos, ¿de, ¿de dónde han sacado los independistas el pastizal que se están gastando? ¿eh? Si quieres te lo digo yo. No sé, still <risa> tienes la respuesta, porque hasta ahora no nos lo han dicho. Yo ¿eh? creo
0: que se lo financia un señor que empieza por ese y acaba por
2: ese. ¿Tú crees? No sé, porque sí. a ese señor también se le están echando tanto a las culpas que dices, una de dos, o dirige él ahora el KGB y la CIA juntos, o no sé, porque lo mismo mm. sirve para un roto que para un descosido. <risa> claro, bueno, es no, que esto, también... Sí. Y eso da... que fíjate, que yo tengo mis críticas con ese señor y con muchas de sus ONGs, que sí, de unas cosas claro. se dedican y otras no, pero no sé es que ahora me parece que estamos también un poco en esa tesitura de también la me... culpa es y puto pum, no, a menos no, no, que él no, no, no. haya creado una marca corporativa que es si usted tiene un problema y le tiene que echar una culpa la culpa <risa> a alguien no, <risa> no se preocupe aquí no estoy es... yo para hacer de malo no es la ¿sabes? culpa yo creo que, desde... que eso puede ser otro negocio eh no, puede creo ser que un desde negocio el siglo
0: XIX se dieron cuenta de que eh dividir y vencerás, o sea, financiando...
2: Ahora, bueno, ejemplo... eso incluso de la época de los romanos. Bueno,
0: ¿no? sí, <risa> efectivamente, no, pero en por el siglo algo. XIX en Estados Unidos eh, se empezó a promulgar sobre todo la cultura del individualismo. Entonces, yo soy negro y el blanco me ataca, yo soy mujer y el hombre me ataca, eh, yo soy árabe y el occidental me ataca, yo soy catalán y el español me ataca, ¿sabes? Entonces, ¿quién eh, financia la mayoría de... ¿Asociaciones qué tal? Pues Open Arms, que todos sabemos de quién es. Entonces, yo creo que este señor lo hace como maniobra de desestabilización y obviamente al final no hacemos nada y sale nada adelante porque todo el mundo nos estamos mirando el ombligo. Entonces, pero es pero es mi teoría yo puedo dar aquí datos que encuentre de, de que financia evidentemente muchas facciones del independentismo y
2: está claro que de dónde sacan tanto dinero es que se gastan un pastizal cada acto eso de esos grandiosos que hacen tú tú puedes hacer un cálculo si sabes de qué va el negocio y uh-huh. saber que ahí hay unas cifras de lo más jugosas por medio
0: hay mucho dinero. Sí. Eh, bueno, pues yo creo que con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Y nada, como siempre, os esperamos con vuestros comentarios, propuestas. Y bueno, si tenéis datos que, que avalen lo que decimos o nos lleven la contraria, eh, os esperamos en Facebook, en Twitter, en el iBox y ahora también en, en YouTube. ¿Algo que añadir, Ana? Antes de
2: que, que, diga... que nos no sigáis, que no sigáis eh, siguiendo.
0: Pues nada chicos, hasta pronto.